0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第364十集，准备开战。传国玉玺自从杨广死后便消失的无影无踪，谁也不知道这东西哪儿去了。那有人说在王世充的手里，也有人说在窦建德的手上。可是最后，这两人都被弄死了，传国玉玺依旧是杳无踪迹。而如今，在李浩的提醒之下，李继终于反应过来，传国玉玺必定是被修皇后给收了起来，否则不可能找遍整个大唐依然找不到。紧张到不行的李继瞥见了李浩漫不经心的样子，哪里还顾得上他刚刚的先知先觉嘛？恶狠狠地说道：“小子，既然知道这东西在前隋皇后手中。”你为何还不敢去？这话多新鲜呢、啊！这东西在萧皇后手里，跟我有什么关系啊？您老该不会是想让我出卖色相吧？虽然我长得的确很帅，但是钱隋皇后那年龄大的都可以当我奶奶了，那不是我的菜。李济都懵了。哎呀，我去！爱爱爱咋咋地吧？就这破孩子，彻底废的。外面，云州府衙。穿着突厥服饰的杨正道躲在祖母萧氏的身后，目光闪躲的在何敢成吉与程文乐的身上来回游走。每当两人看向他的时候，便像是一只受惊的小兔子一样躲回萧氏的身后。程文乐的表现也不比那杨正道强上多少，站在大堂中间，被萧氏的气场压得头都不敢抬。他本是前隋的官员，面对之前的主子，有着天然属性上的压制。好在肖氏这些年乱七八糟的心思早就已经淡了，只要孙子能够平安，他并没有什么其他的想法。面对陈文乐，语气淡淡的说道：“以前的事情都过去了，陈世君不必介怀于心。”诺。陈文乐虽然答应着，但还是不敢抬头。最后还是何敢成绩比较靠谱，将来府衙的别价。让他在衙门后院安排一处院子，供萧氏祖孙临时居住，这才算是把两人安顿下来。等到两人随着衙役离开，陈文乐才抹了一把头上的冷汗，一脸苦笑：“哎呀，何干将军呐、啊，你你怎么把人给带到我这里来了？没办法呀，周皇后身份尊贵，我们营中全都是糙汉子，若是冲撞了，怕是不美。”何干成吉并未明言说可能会有突厥人过来抢人，一是说了没用，二是怕说了会让陈文乐担心。陈文乐见状，那也知道何干成吉说的在理，当下点头道：“嗯，既然这样，那就先让贵人在我这里住着，回头我才派几个丫鬟过来伺候，只盼着大总管能够早日到来才好啊。”这边安排妥当。何敢乘机也不耽搁，立刻返回营中，命部下那加强戒备，同时派出探马一路向北而去，打听突厥人是否有追来的迹象。时光如水，岁月如梭，不能装备的日子一晃而过，日子就这样平静的过了三天。三天来，整个信丰军整个待弹，不敢有半点松懈，而突厥那边似乎也是有了动静。根据定襄城传来的消息，杰利可汗引兵十万驻扎气口，整军备战，随时都有可能越过定襄城南下。便是在这样的情况下，定襄道大总管李靖率领五万大军与先锋军合兵一处，云州定襄一线风云乍起，大军云集。什么？那臭小子竟然耍脾气，待在大牢里不肯出来！老子怎么生了个这么个不孝的逆子！李济在第一时间向老友通知了关于李德俭的事情，气得李靖暴跳如雷。这倒不是说老李靖不心疼儿子，实在是大战在即，不是耍小性子的时候啊！毕竟那么多军中悍将都搁那儿看着呢，李浩如此做太容易授人以柄。李济自然不会在这个时候给人留下画柄，一脸苦笑的朝李靖拱拱手：“哎呀，要治啊！”此事说来也怪，某家没有提前调查清楚，让德姐那孩子受了委屈，怪不得他。老公不必如此。说来你好歹算是那臭小子的叔叔，便是说他两句怎么了？你却在营中安坐，乃某去云州大牢将那逆子踢出来，让他给你道歉。李靖这话说完，不顾李记的阻拦，气咻咻想要带人去云州城。而不想还未走出大帐呢。外面突然传来急骤的马蹄声，很快，那大帐的帘子被人掀开，一个骑士撞了进来。哇、哦！大总管，紧急军情！行，顾不得再回云州，李靖大步回到帅案之后。大总管，突厥杰利可汗表面上驻扎气口，实际上已经派出一万五千人的骑兵绕道百里，兵犯丰州。什么？李靖闻说大惊。丰州战事如何？回大总管，因为程大将军来得及时，故风舟无恙。突厥人已经被打退，但程大将军却是在阵中受了些轻伤。程、嗯、大将军伤得可重？听到老程受伤，李绩在旁插言问道、嗯：“并不重，就是胳膊上中了一箭。小的出来的时候，已经有医生诊治过了。嗯，还好，还好啊。”李绩暗自松了口气，见探子已经没有什么可说的了，摆摆手道：“你先下去休息吧。”若是有事，再派人教你。诺，一日间疾驰数百里前来报信，这探子早已疲惫不堪，当下领命而去。大帐中，李靖与李继相顾一眼，尽有一股凛然之意。想不到啊，这颉里倒也有些极致，竟懂得先下手为强。李靖的语气中颇有一股意外之意。显然是之前没有料到吉利可汗在如此关键的时候还敢分兵，李继有些后怕的摇了摇头。嗯，只可惜啊，魄力还是差了些。若是他派出十万大军突袭丰州，说不定咱们还真能被他给打个措手不及。此次北伐突厥，李二一共派了六路大军，李靖与李继这一路为主力，共计五万人，其余五路每路大军人数大概在三万左右。丰州城三万对五万，又是守城之战，那颉利自然讨不到什么好。若是像李绩说的，他真敢派出十万大军，就算不打破丰州，深入大唐境内，还是能够做到的。到那个时候，长安兵力空虚，再加上突厥骑兵速度远远高于各军回防的速度，弄不好啊，还真能重演一次当年的渭水之盟。李靖显然不想在已经发生过的事情上继续浪费力气，岔开话题道：“来而不往非礼也，杰里居然已经出招了，那咱们怎么着，也要给他回一份礼。”大总管说的是，李靖的眼中闪过一抹狠辣，显然是并不反对李靖的意见。李靖想了想，用商量的语气道：“嗯，有道是兵贵神速。”我打算派出一支骑兵，以最快的速度直袭定襄城。不知茂公意下如何？李奇点头，大善呐、啊！竭力心声，必然放松警惕，正是我们反击的好时候。好，既这样，召集众将议事吧。任谁都没有想到，战事竟然来得如此之快。巨将鼓响起的时候，正在安排部下扎营的众人全都是一愣。等反应过来之后，立刻将手头事务交给副手，而自己则是快马加鞭赶往中军大营。一时三刻之后，苏定方和赶成基等人或早或迟的全都赶了过来，一个个兴奋的像是过年时准备去亲戚家拜年领红包的孩子。众人的想法都差不多：大唐好久不打仗了。就这回打完突厥，还不知道下一次战争会在什么时候发生，那怎么着也要抓住这次机会，好好的搏上一搏。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。